0: שלום לקרן מוריץ כהן.
1: שלום וברכה. מה נשמע? בסדר גמור.
0: איך להציג אותך?
1: <ווה> או אה, אשת למידה.
0: כן.
1: עוסקת בתחום אה, מעל 20 שנה. אימא לאביגיל ואחינועם. זהו נראה לי. מספיק, לא?
0: אה, תגידי את. איך אנחנו מציגים את עצמנו? קודם כל מולנו, אחר כך מול אחרים. חשבו רגע, כשמבקשים מכם להציג את עצמכם, האם אתם מתבלבלים, נבוכים במקצת ומנסים לארגן את המחשבות, או שכבר יש לכם פיץ' מוכן שרק מחכה לשלוף אותו החוצה? והאם אתם מציינים שאתם מורים? שאתה אבא? שאת אימא? או שהחשש שתאבדו שליטה על שמתקבלת אצל האחר, והקטלוג שהוא או היא עלולים לעשות גורם לכם להשמיט את הפרט המשמעותי של חייכם? שאלה. לתפיסתי אין שום סיבה להסתיר אבל בואו, אנחנו לא חיים בעולם אוטופי ועדיין בינינו מסתובבים לא מעט אנשים ונשים שמתייחסים לסטטוס המשפחתי שלנו כבעיה פוטנציאלית. היי, hey, hey. אני תאי חוכמה ואתן ואתן נמצאים בפודקאסט קילס, מיומנויות הפודקאסט הרלוונטיות לארגונים, עסקים, מורים ובכלל. בכל פרק אני מראיין מומחים ומומחיות המגיעים מתחומים רבים כמו למידה, ספרות, יצירת תוכן, עיתונות ועוד. והיום אני שמח לארח את קרן מוריץ כהן, סמנכלית למידה ארגונית בחברת תימור, בעלת היסטוריה צבאית עשירה בתפקידי פיתוח הדרכה. יחד דיברנו על ההבדל שבין פיתוח הדרכה לפיתוח למידה, על קרדיטים ולמה לא צריך להתבייש לדרוש את המקום שלנו. קווי דמיון ושוני בין רעיון הודיופוני לבין תחכור מומחי תוכן, ואיך אפשר להתאים את המשלב הלשוני שלנו לקהל היעד שאליו אנחנו פונים בעולמות התוכן השונים. אני בפודקאסט וקרן איך הגעת בעצם לעולם הלמידה? 20 שנה.
1: לוקח אותנו הרבה אחורה. תפקיד הראשון שעשיתי בתחום הלמידה הפרופר היה קצינת צפה במחנה 80, ממש לפני הרבה זמן, אבל זה המפגש הראשון שלי עם העולם. הונחתת
0: בצפ"א או שרצית? כי לא, המון פעמים מנחיתים. לא, רציתי,
1: זה היה חלק ממסלולי הקידום, ובבחירה בין uh, להיות uh, סמ"פ או קצינת צפ"א, לגמרי, קצינת <laughs> צפה. וזהו, עשיתי תפקיד אחד, חזרתי לתפקידי הפיקוד, מ"פ קורס מ"כיות, מ"פ קורס קצינות, ובתור מ"פ התעסקתי במה שאני חשבתי שהוא פיתוח הדרכה, ושם החלטתי שגם זה מה שאני רוצה לעשות. וחיפשתי תפקידי פיתוח הדרכה. מפקד שבטה, שזה בית הספר לתותחנות שדה, שהיה אז במצב מאוד... לא טוב מבחינת הדרכה, החליט שהוא לוקח קצינה לתפקיד. עד אז היה מקובל שמי שעוסק... אנחנו מדברים הזה, פה על שנת? אנחנו מדברים על שנת 2003. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay. עד אז היה מקובל שמי שעושה את התפקידים האלה הם קציני המקצוע, לצורך העניין, קציני תותחנים, קציני שריון וכולי, הם היו מפקדי גופי פיתוח ההדרכה, מתוך הנחה שהמקצוע זה הדבר החשוב, זאת אומרת, עולם התוכן הוא הדבר החשוב. מפקד שבתא הבין את הדבר הזה קצת אחרת. אני לא אפרט את המאבקים הפוליטיים שהיו סביב הסיפור הזה, כי זה היה באמת יוצא דופן, אבל הגעתי להיות מפקדת גוף פיתוח האדריכה של שבתא, שנתיים מאוד מאוד מאתגרות, מאוד מאוד קשות, שבסיומן הגענו לזכות בתחרות האדריכה המטכלית, במקום הראשון. ועשינו בעצם מעבר מלהיות uh, באמת בית ספר נכשל לבית ספר uh, מאוד מצליח. כמובן שהקרדיט הוא למפקדים uh, בראש ובראשונה, אבל... Uh, מה זה קרדיט למפקדים בראש ובראשונה? רגע,
0: שנייה, בואי נדבר רגע על <coughs> חלוקת הקרדיטים הזאת. את הגעת, זה היה בית ספר נכשל, את שיפרת את זה, ואת אומרת שהקרדיטים למפקדים. לא כן. איך זה הולך לגמרי. ביחד? תסבירי לי.
1: קודם כל... ככה, ככה, ככה גדלתי. אוקיי. Okay. ככה גדלתי במובן הזה שאנחנו okay. מסייעים למפקדים, וככל שהמפקדים יהיו יותר מזוהים עם העולמות שלנו ועם המשימות שלנו ועם ההצלחות שלנו, והפכו את זה למשהו שהוא שלהם, כך אנחנו הצלחנו יותר בתפקידנו.
0: אז הקרדיט הוא שלכם, בראש ובראשונה. אני מתעקש על חלוקת הקרדיטים הנכונה, כי נורא קל לחלק קרדיטים גם לאחרים.
1: זה עניין, זה...
0: ואני רוצה גם להזכיר משהו, לא אזכיר, לא, לומר משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ציינת את זה ככה בקטנה, שהיית הראשונה, האישה הראשונה, שלקחה על עצמה תפקיד של פיקוד של צפה בקרב תותחנים.
1: כן, נכון, ואחר כך אה, בעצם כל... בגדר, ו... לא
0: היה אומר שהקרדיט להם ולא לעצמו.
1: אז... <laughs> תשמע, א', הסוגיה הזאת היא לא סתם, היא סוגיה משמעותית, כי כשקצת יותר התבגרתי, אז הבנתי שאי אפשר כל הזמן להיות עסוקה ולחלק את הקרדיטים ולתת... בדיוק. רק את המקום למי שעבדתי איתו, במקומות מסוימים זה גם פגע בי מאוד, ואז הבנתי שאני צריכה גם אני לקחת קרדיט וגם לחנך אחרת את האנשים שתחת פיקודי, לקחת את המקום שלהם בעולם, oh. ולקבל את, ה, את המקום הזה על מה שמגיע להם. וזה עניין חשוב, כי זה באמת חלק מהזהות המקצועית שלנו. נכון. וה... אני תמיד אומרת שהערכים הכי חשובים למי שעוסק בעולם פיתוח הלמידה, הם צניעות ואמפתיה. שזה שני ערכים שצריכים להוביל אותנו, מכל מיני סיבות, וזה קשור גם, ל... גם לעניין של הקרדיט, אבל גם לדברים אחרים שאולי נגיע אליהם כן. בהמשך. אבל, אבל בסוגיה הזאת, בנקודה הזאת, באמת המאמץ היה כל כך מערכתי, שאני באמת לא יכולה לקחת את הקרדיט לבד, ואני הייתי חלק ממנו. יפה.
0: דרך אגב, גם בעולם של אני לא הולך לפודקאסטים, כי פודקאסטים לרוב זה משהו שהוא אישי. זאת אומרת, אדם מקליט את עצמו, את האחרים, אין הרבה קרדיטים, אבל גם ברדיו, גם בטלוויזיה, יש רשימה של קרדיטים שתמיד, אם אני זוכר, תמיד בסוף תוכנית כלשהי, המפיקות ככה וככה, העורך ככה וככה, נכון. הטכנאי ככה וככה. אז גם פה יש חלוקת קרדיטים של באמת אנשים שהביאו לשידור.
1: נכון, אתה יודע, פעם שמעתי פרק עם... אה, פרק, תוכנית עם אברי אה, גלעד, אה, אני חושבת שכבר הורידו אותה. בסוף התוכנית הוא מקריא את רשימת הקרדיטים, כן. והוא מגיע כבר באמת לא, לכל מיני תפקידים כאלה, ואז הוא אומר... למיקרופון, אולי נגיד גם את השם של הש"ג בחוץ, <laughs> או משהו בסגנון הזה, כי באמת זאת הייתה רשימה מאוד ארוכה. ומצד אחד אתה אומר, רגע, לא נסחפנו קצת? ומצד שני זה מאוד מאוד יפה שבאמת כל מי שלקח חלק באירוע הזה, ואפשר את השידור הזה, צריך לתת לו את המקום, בייחוד ברדיו, שאין איזה, אין דרך אחרת לתת את המקום אמת. למי שעסק במלאכה.
0: אמת, ומה שגם רובנו לא רואים בסוף סרט, סדרה, שרולר. נכון. והרולר הזה באמת נותן את הקרדיטים המלאים לכל האנשים שהיו חלק כן. בלתי נפרד מאותה תוכנית, או וואט אבר שאנחנו צופים. והמון פעמים אנחנו מזלזלים בזה, ואנחנו יוצאים באמצע, עוצרים באמצע, אבל מדי פעם חשוב גם לתת להם את המקום. נכון, לגמרי. אוקיי, אז אנחנו חוזרים בחזרה לעולם הלמידה, כן. אנחנו euh, לא בעצם, בלמידה, אנחנו בהדרכה.
1: אנחנו בפיתוח הדרכה, בפיתוח הדרכה. ובעצם זה התפקיד השני כבר, אבל הראשון המשמעותי מאוד, בתור, בתור מפקדת גפה שבטא, ואז הגעתי למחלקת הדרכה בזמנו. כן, גאפה,
0: ראשי תיבות של? גוף פיתוח הדרכה. גוף פיתוח הדרכה, אוקיי.
1: ואז הגעתי למחלקת הדרכה, עשיתי תפקיד בתור ראש מדור פיתוח הדרכה. משם הגעתי לתפקיד מפקדת גוף פיתוח הדרכה של צאלים, מעבר לעולם האימונים, לעולם המילואים, למגרש של הגדולים. נאמר לי זה גוף עצום. גם זה היה תפקיד מאוד משמעותי שעשיתי במשך שלוש שנים. עד היום אני חושבת שזה התפקיד הכי משמעותי שעשיתי בצבא, על אף שאחר כך עשיתי תפקיד סגן אלוף, אבל זה באמת היה להיות במקום שמשפיע על כשירות הצבא בצורה משמעותית. איך
0: בעצם הגעת לתפקיד של סגן אלוף?
1: אחרי, מה לי? עשיתי עוד תפקיד של רמת פיתוח אימוני מילואים, גם תפקיד מאוד מעניין, המון אנשים שחלקם... עוד עוסקים במקצוע הזה, כי מי שנכנס לעולם הזה, זה, זה, זה הציץ ונפגע. קשה מאוד לצאת, אתה מתאהב. <laughs> וחזרתי למחלקת אדריכה לתפקיד נוסף, מפקדת בית הספר, תפקיד שמאוד ביסס את המקום שלי בעולם בהקשר המקצועי. ומשם בעצם קיבלתי את תפקיד ראש ענף פיתוח הכשרות כסגן אלוף, שזה גם uh, תפקיד מעניין ומאתגר uh, מאוד, וגם ככה הכרה ביכולות המקצועיות, אבל גם הניהוליות, גם שם האתגר היה מאוד מאוד uh, גדול. ראש ענף פיתוח הכשרות של זרוע היבשה, מרמת uh, לוחם החי"ר ועד uh, רמת uh, מפקד אוגדה. כשאתה חי בתוך מערכת שהמפקדים שמובילים אותה, הם מפקדים שה-state of mind שלהם הוא כל הזמן מחר מלחמה, יש לזה... משמעויות. ברור. גם על ההתנהלות, גם על החשיבה, וגם על סד הלחצים שאתה נתון בו. הגם שאתה לא חלק מהמערכת הקרבית, לצורך העניין. מעולם לא הייתי לוחמת, אבל כל הזמן עבדתי בסביבה של לוחמים, ובהחלט הייתה לזה... בהחלט ההתייחסות
0: אלייך של הלוחמים, לתפקיד שלך, תפקיד אה, נשי יותר, באיזשהו אופן.
1: אז אני חושבת שזה... גם באזרחות זה ככה, זאת אומרת, אני לא חושבת שיש כאן הבדל בין מפקדים צבאיים לבין מנהלים אזרחיים בהקשר הזה, וההתייחסות היא מאוד מאוד אינדיבידואלית. מי שמכיר בערך של המקצוע, מבין שאני אשת מקצוע בתחום הלמידה, ואני מומחית לתהליכי למידה, ולכן הוא יכול להיעזר בי, ובעצם לשפר את הכשירות של היחידה שעליה הוא אמון, של ההכשרה. שעליה הוא מפקד. מי שסקפטי לגבי התרומה או הקשר בין המקצוע שלי לבין היכולת שלו להצליח, אז הוא נותן לזה פחות מקום. והתפקיד שלי הוא או לשכנע אותו, בדרך כלל אני משכנעת דרך תוצאות ולא לא דרך שיחות שכנוע, גם אין לזה מקום. כן. מנהלים, מפקדים, זה לא המקום שבו אתה יכול לבזבז את הזמן השיחות שכנוע, או שתביא תוצאות. או שתחפש מקום כן. אחר להשפיע בו. <אם> אני חושבת שברוב המקומות הצלחתי, עבדתי מאוד מאוד קשה בשביל זה. ויש מושג שאני משתמשת בו שנקרא מבחני אבק. הרבה מבחני אבק. תגיעי בתשע בערב, תבואי לתרגיל כזה, בואי נראה שאת יכולה להיות בשטח, בואי נראה שאת מבינה העניין. זה מאוד ללמוד את השפה. של היחידה שבה אתה מטפל כרגע, ואתה לוקח חלק בפיתוח, בפיתוח של כל דבר שלה, בין אם זה, שוב, בין אם זה באזרחות ובין אם זה בצבא, זה אותו דבר. אתה חייב להראות שאתה יודע על מה אתה מדבר, ואתה יכול להתחבר לארגון. אתה לא יכול לבוא מנותק, וצריך להשקיע בזה.
0: מה גרם לך לצאת מהצבא?
1: לאורך כל השנים שלי בצבא, נשאלתי לא מעט פעמים מה אני יותר קצינה ומפתחת הדרכה. והתשובה הזאת לא הייתה אחידה לאורך השנים.
0: תבהירי רגע את השאלה הזאת. למה בכלל היא צריכה להישאל ככה?
1: כי אם אתה יותר קצין, אז מקצוע הקצין, נקרא לזה ככה, גובר על מקצוע פיתוח ההדרכה, וזה אומר שאתה יכול לעשות גם עוד תפקידים, שהם לא מהתחום. אבל אם אתה יותר מפתח הדרכה, אז כנראה שאתה לא, תקב... לא תוותר על הזהות המקצועית שלך ותעשה גם תפקידים אחרים. מכיוון שהגעתי לתפקיד ראש ענף פיתוח הכשרות, ואין באמת תפקידים נוספים בתחום שיכולים לאתגר אותי, ולהתקדם זה דרך ערוצים אחרים, שפשוט לא עניינו אותי מקצועית. אני רציתי להישאר בעולם פיתוח ההדרכה, זה באמת הפשן שלי, זה מה שאני אוהבת לעשות. ודאי
0: <אף> הבנת את זה בפעם הראשונה. כשניגשת להיות קצינת ספה, או לפני
1: כן? בתור
0: מ"פ. מה קסם לך בעולם הזה?
1: תראה, זה עולם...
0: זה נורא מצחיק, כי זה לא מהתפקידים ששואלים ילדים, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, אני רוצה להתעסק בעולם הלמידה, או הפיתוח הדרכה.
1: נכון, ואתה גם לא מבין בתחילת הדרך את ההבדל בין הדרכה ללמידה, בין פיתוח הדרכה להדרכה וכולי, אני בכלל באתי לזה. מעולם ההדרכה באמת, ולא מעולם פיתוח ההדרכה. מתנכי נדרכת? עוד מהצופים. אוקיי. ואתה יודע, בתפקידי הפיקוד יש מרכיב ההדרכה. כן, אבל בתור
0: נערה היית בצופים והדרכת, זאת אומרת, זה כבר היה בך, זה היה טבוע בך מאיזשהו אופן.
1: כן, כן, לגמרי, גם במקום שבו מי שלא בצופים לא קיים, פחות או יותר. אז לחלוטין כן. כשהבנתי עד כמה זה מאפשר לי יצירתיות, עד כמה זה מאפשר לי עומק, עד כמה זה מאפשר לי באמת להתפלפל על דברים ש... שאתה לא יכול לעשות אותם בתור מפקד או בתור... או במקצועות אחרים. זה באמת מקצוע שיש בו אפילו... אני חושבת שיש בו אפילו כרטוב של פילוסופיה. נוטה להסכים. זה ממש, כי אתה לוקח אותו, זה, יש בו גם אלמנטים של פסיכולוגיה וגם של סוציולוגיה, ובוודאי ובוודאי שגם כישורים ניהוליים. ואתה כל פעם בעולם תוכן אחר, שזה באמת אולי המאפיין הכי משמעותי של המקצוע הזה, כי אתה נדרש ללמוד כל פעם עולם תוכן אחר ולהיחשף כל פעם לעולם תוכן אחר. אתה חושב שאני עסקתי ברמה כזו או אחרת בפיתוח. של כל ההכשרות בזרוע היבשה. כלומר, נגעתי בתותחנים, בשריון, בהנדסה. ב... באמת מטורף. כן. עכשיו, ברור שאני לא מומחית באף אחד מהם, אבל עצם זה שאתה נכנס לעולם ואתה לומד אותו, וגם עכשיו, בתפקיד הנוכחי שלי, אני עוסקת בארגונים, כל ארגון הוא אחר עולם, לחלוטין, כן. עולם ומלואו, לא רק בעולם התוכן שהוא מביא איתו, אלא גם כי ארגונים הם עולם ומלואו. נכון. והעיסוק בארגונים זה גם חלק מהמאפיין. אם היית שואל אותי, אפרופו האמירה שלך מקודם, אם היית שואל אותי בתור ילדה, מה אני רוצה להיות כש... גדולה, כנראה שהייתי עונה פסיכולוגית. לאט-לאט גידליתי שארגונים יותר מעניינים אותי מאנשים. טוב, מהאנשים, זה חושב
0: שפסיכולוגיה ארגונית.
1: לגמרי. כן. פעם היה מם, עוד לפני שהיו ממים, היה מם ממ, שהסתובב על עולם פיתוח האדריכה, שתיאר, Uh, זה היה מחולק לשש משבצות, בכל משבצת זה היה מתואר איך אתה, כמפתח הדרכה, איך אתה נראה בעיני עצמך, איך אתה נראה בעיני ההורים שלך, איך אתה נראה בעיני החברים שלך, ומה אתה עושה באמת. והמה אתה עושה באמת היה בסוף שאתה בעצם פסיכולוג, ומישהו יושב שם <laughs> על מיטת התגלול <הטיבול, laughs> וכולי. אחרי אז, זה זה באיזשהו... היה גרסה של סופרמן, כי זה...
0: אז הגשמת את החלום שלך באיזשהו אופן.
1: כן, אבל כן. זה קיבל טוויסט, כי באמת היצירתיות פה היא מאוד מאוד גדולה. אני כל הזמן עסוקה בלחשוב מה יהיה הפתרון הטוב ביותר עבור הארגון, זה גם איך להטמיע אותו ואיך לשווק אותו. יש פה כל כך הרבה שאלות שאתה כל הזמן עסוק בהן, שאתה באמת צריך אה, להיות מסוגל גם להבנה מאוד מערכתית של המערכת שבתוכה אתה נמצא כרגע, אה, גם לעולם התוכן, גם, לח, גם להתחבר לשפה. גם להבין את הדינמיקה הפנימית, המון 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 דברים שאני חושבת שזה ייחודי למקצוע הזה.
0: אז היום אנחנו נדבר על כמה מהדברים, כמה מהאלמנטים האלה שעכשיו דיברת עליהם. לפני כן, מתי התאזרחת?
1: יצאתי לחפשש. בדצמבר 2000, תוך הקורונה.
0: אוקיי, אז עכשיו אנחנו מדברים פה על כמה אלמנטים באמת שקשורים לעולם של... מעולם ההדרכה לעולם הלמידה, אנחנו תכף נדבר גם על ההבדלים האלה. קודם כל, את מראיינת, לא מעט. נכון. נכון? עכשיו אנחנו מנהלים פה שיח, שאת עכשיו בעמדת המרואיינת, איך זה מרגיש לך?
1: אתה יודע שזה מאוד מאוד זר לי.
0: זה לא מרגיש ככה, אני חייב לציין.
1: טוב, קודם כל עשיתי הכנה מנטלית לקראת היום, בסדר? דבר שני, יש משהו במ... במראיין שמאפשר את הנינוחות Opa. היחסית. וכן, אני לא אוהבת את הפוזיציה הזאת. זה לא יקרה הרבה. כן. אני חושבת שזה גם חלק, מה... חלק מהבחירה שלי במקצוע. בדיוק,
0: שלא תטעי. אם אני אהיה מרואיין, אני אהיה מרואיין גרוע מאוד. כן. בוודאות. אין לי ספק. הרבה זכק. יותר קל לראיין. ברור. אין לי ספק שזה חלק מהעניין.
1: בטח. המקצוע שלי מחייב אותי... לשתוק הרבה, להקשיב הרבה ולשים את עצמי לא במרכז, זו פוזיציה שיותר נוחה לי.
0: כן. אז אחר כך אנחנו נדבר על כמה אלמנטים שהם די זהים מבחינת עולם הלמידה ועולם הפודקאסטים, שיש לנו כמה הכנות לקראת. השלב הראשון זה השלב התחקיר. אנחנו בעצם עוד לא לפני שאנחנו בכלל מגיעים לשלב הרעיון, אנחנו מתחקרים. אנחנו לומדים את הארגון שבו אנחנו עכשיו הולכים לגעת בו. איך את עושה את זה? מה, מה מבחינתך השלבים הנכונים עבור התחקור המלא של ארגון כזה או אחר?
1: אז לא נדבר על תחקור מלא, כי תחקור מלא זה באמת סט מאוד מאוד רחב של דברים שעושים, אבל, אבל בוא נגיד שלצורך העניין הסיטואציה היא כזאת שלפני שאני ניגשת לתחקר מומחי תוכן, שזה בעצם, אלה בעצם הפונקציות שעליהן אנחנו מדברים. בוא נגדיר
0: גם מה זה מומחה תוכן, לטובת אלה שלא מכירים את המושג.
1: אז מומחה תוכן הוא האיש שנבחר על ידי הארגון לייצג את הנושא שבו אנחנו עוסקים, שאותו אנחנו רוצים לפתח. כלומר, אם אני באה לפתח עכשיו הכשרה של אה, נציג שירות, אה, לא משנה באיזה סוג של ארגון, אז יהיה מישהו מתוך הארגון שהוא מומחה תוכן בעולם השירות, בעולם התוכן. של אותו גוף, והוא בעצם זה שצריך לספק לי את כל הידע שאמור, שאמור לעבור באותה הכשרה, באותה תוכנית למידה, באותו, באותו דבר שאנחנו בעצם מפתחים עבור הארגון כרגע. Mm -hmm. מצד אחד, הוא אמור לספק לי את כל הידע. אני כביכול אמורה להגיע, וזה לגיטימי שאני אשאל את כל השאלות. מצד שני, כדי שמומחה התוכן הזה ישתף איתי פעולה, אני לא יכולה באמת להגיע מבלי להבין דבר. אני חייבת להכיר מעט את השפה של הארגון, אפילו לא מעט, קצת יותר ממעט. Uh, אני מוכרחה לדבר בשפה שלו, אני מוכרחה להבין uh, איך הארגון שלו נראה. נראה במובן של uh, המבנה הארגוני. אני צריכה קצת להכיר, אפילו ברמה של השמות של הפיבוטים המרכזיים uh, בארגון. אני צריכה לגרום לו להרגיש בנוח. לדבר באמת על כל מה ש, שצריך לדבר, אבל שיש אוזן קשבת, וכדי שהוא ירגיש שיש אוזן קשבת, הוא חייב שאני אתן לו איזושהי קונטרה, אבל אני לא יכולה לתת אותה מתוך ערפל מוחלט. נכון. ולכן אני חייבת קצת, קצת להבין לפני זה את, ה, את הארגון ואת, ה, ואת התוכן, ואני עושה הכנה עצמית בהקשר הזה.
0: כן, זה, הכנה עצמית היא מאוד מאוד חשובה, זה גם משהו שגם אני עושה לפני שנים מראיין כל אדם. אני לפני כן, אני לומד אותו. לומד נושאים מסוימים שהוא מדבר עליהם, או אפילו ממעט לדבר עליהם, ופתאום אני תופס איזשהו רגע שאני שואל אותו את השאלה הזאת ספציפית שגורמת לו להיפתח. עכשיו, כמובן לא, לא להביך חלילה. כן. כי לשמור על הסביבה העוטפת היא מאוד מאוד חשובה. עכשיו, גם את לצורך העניין, אם את עכשיו מראיינת אותי, שאני מומחה תוכן, ואת רוצה לקבל ממני מידע, הדבר הראשון שאני יכול לעשות זה להיסגר מולך, כי יש פה איזשהו איום. אולי בגמרי? רוצים עכשיו לקבל את המידע כי כבר חושבים על הבא בתור. אולי המקום שלי הוא לא כל כך יציב, גם זו שאלה שעלולה לעלות בקרב... מומחה תוכן כזה או אחר.
1: לגמרי, ובאמת יש איזה שיח מאוד נרחב בקרב אנשי, אנשי הלמידה, אבל אני חושבת שעלית גם, גם על הדומה וגם על השונה בין, במקצועות שלנו. כן. כי הדומה הוא באמת הצורך בהכנה עצמית, והיכולת שלך לקרב אליך את המרואיין, ובאמת לייצר איזושהי פתיחות בשיח. אני חייבת אבל להגיד שאותי המרואיין לא מעניין באופן אישי. נכון,
0: נכון. התפקיד <תפקיד> שלו, עניין אותך. כי
1: הוא באמת לא הסיפור. הסיפור הוא הארגון והמקצוע נכון, והתפקיד. נכון, שלו. אבל אני כן חייבת להיות בעלת מיומנות, כן להתחבר אליו ברמה האישית, אפילו בדברים הכי פשוטים והכי הכי בסיסיים של תקשורת בין בני אדם. בדיוק. אני לא יכולה לשדר שכל מה שמעניין אותי זה המקצוע, והבן אדם שמולי הוא לא חלק מהעניין. להפך, ובאמת גם הדברים שאתה הזכרת הם מאוד מאוד חשובים כאן. כי כשאתה בא לתחקר מומחה תוכן, א', אתה מפריע לו. זה לא התפקיד שלו. נכון. התפקיד שלו זה לא לשבת עכשיו ולספר למישהו מחוץ לארגון על מה שהוא עושה. אז דבר ראשון זה שאתה מפריע לו ואתה גוזל מזמנו היקר מאוד, ולזה צריך להתייחס. הדבר השני הוא שזה באמת איזשהו סוג של איום. גם אם הוא הבן אדם הכי משתף בעולם, זה ברור שמשהו אחר קורה כאן. זאת אומרת, עצם הכניסה שלך לארגון היא כבר התערבות. ואת זה אנשי למידה חייבים להבין, שלא משנה עד כמה אתה מנסה לצמצם, או עד כמה זה רק חלק מהתהליך, וזה אפילו עוד לא הדבר עצמו, זה רק החלקים המקדימים, נכנסת, זהו. אתה כבר עושה התערבות בתוך הארגון, ויש לזה משמעות מבחינת האנשים. ותהליך הרתימה המקדים הוא מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה. זה חייב לבוא ביחד עם המנהלים, חייב להיות פה מסר ארגוני. המסר לא יכול להיות רק שלי בתור אשת למידה, נכון. בטח כשאני חיצונית לארגון, ויש כאן הרבה עבודה מקדימה. ובניואנסים הקטנים אל מול אותו בן אדם, אז בהחלט הסיפור הוא כן לייצר, כן תקשורת אישית שהיא מקרבת, שהיא נעימה, שהיא נוחה. ו... ולתת הרבה מאוד כבוד, גם לזמן שלו וגם לידע שלו, וגם למקום שבו הוא באמת נמצא עכשיו, שהוא לא מקום פשוט.
0: כן.
1: בגלל זה, כשדיברתי מקודם על צניעות ואמפתיה, אז זה המקום גם לצניעות, כי אני עכשיו יושבת מול בן אדם שיודע הרבה יותר ממני על מה שאנחנו מדברים עליו, וגם אמפתיה, כי אני צריכה להיות אמפתית לכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. Eh, ולקחת אותם בחשבון בתוך הסיפור הזה, ולהיות אמפתית גם למקומות שבהם יש לזה השפעה על הזמן שלי. Eh, זאת אומרת, שאם הוא קוטע באמצע, או אם eh, צריך איתו יותר מפגישה אחת, או אם קשה לו מאוד להתבטא, או אם באמת לוקח הרבה מאוד זמן לפתוח אותו לצורך העניין, מתוך האיום שהוא נמצא בו, או מתוך כל מיני דברים mm -hmm. אחרים, אז לתת לזה את המקום של זה ולהכיל את זה, וזה גם... חלק בלתי נפרד מהסיפור.
0: דיברתי גם על שפה, של להתאים את השפה לאדם שנמצא מולך או לארגון שבו את נמצאת. נכון. עכשיו, זה גם נכון לגבי עולם ההדרכה, שלא לא כל כך דיברנו עליו עדיין, אבל זה נכון באופן עקרוני שאת נמצאת מול אוכלוסייה מסוימת, את גם משנה את המשלב הלשוני שלך. את מתאימה, גם דרך אגב אני, לצורך העניין, שנמצא מול אוכלוסייה מסוימת, או שהפודקאסט הזה הוא יהיה בשפה והקהל יעד שלו הוא שונה.
1: אז שפה זה דבר שמאוד מעסיק אותי בכל מיני רמות. אחת, אני מאוד אוהבת את השפה העברית, וגם על זה קצת דיברנו בהכנות המקדימות בינינו. נכון, נכון. וגם, כי כשאתה... כשאתה עוסק בעולם הארגונים, אתה מבין שבדרך כלל הפער הראשון בתוך הארגון זה השפה המשותפת, או יותר נכון, הפער בשפה המשותפת. ואני נכנסת לארגונים, ואני מבינה שאני יכולה לדבר עם שני אנשים שמשוכנעים שהם מדברים באותה השפה, oh. וכשהם אומרים משהו, הם מתכוונים לאותו הדבר, וכשאתה מדבר איתם לעומק על הדברים, אתה מבין ש... יש קצר. יש קצר משמעותי מאוד בתקשורת, ואחד מדבר על משהו אחד, והשני מדבר על משהו אחר. לפעמים הנושא יכול להיות אותו נושא, אבל הסטנדרט הוא שונה. הפרשנות היא שונה, התרגום של הדברים הוא באמת מאוד שונה, ואין באמת שפה משותפת בתוך הארגון. ואני חושבת שזה האתגר הראשון בארגונים בכלל, ובעולם פיתוח ההדרכה, הלמידה בפרט, כי בסוף חלק מהתפקיד שלך זה לוודא שכולם מדברים בשפה נכון. אחידה. נכון. ולייצר שפה אחידה זה בהחלט חלק, מה... חלק מהעניין. ובהקשר של ההתאמה של השפה, כשאתה נכנס לארגון, אתה חייב לדבר את השפה של הארגון. ואם אתה לא מבין אותה, אתה בבעיה. זה החל מהרמה הפיזית, החיצונית. אתה לא יכול להגיע לארגון אפילו ברמה של לבוש לא מותאם. עכשיו, זה לא שיש לי, אתה יודע, ארון תחפושות בבית, כן?
0: זה של ארגון X, זה של ארגון Y, כן. זה מתאימה כל פעם את הבגדים לה. אז זה לא ככה,
1: אבל... Uh, אתה כן חייב להתאים את עצמך ברמה מסוימת. פעם היה לי uh, יועץ שעבדתי איתו, uh, כשהייתי מפקדת גפה uh, בארגון, טוב, כבר אמרנו את שני הארגונים, אז, אז, אני, אז אין פה, אני מנסה רגע לא לחשוף את <אז> <אותה> הבחור, <אז> אבל כשהייתי מפקדת גפה מאלי, אחד מהעצים שעבד uh, איתי, והיו הרבה כאלה, אז אין מה לעסוק בניחושים. Uh, היה מגיע. עם כובע רחב שוליים, עם חולצות ארוכות כדי שהוא לא יישרף מהשמש, כי הוא היה בחור... אשכנזי, אשכנזי. כן. ועם בגדים על סף המחוייתים כאלה. עכשיו, אתה מגיע למלי, זה הכל באמת אבק ופודרה, ואנשים הכי מחוספסים שיש בעולם. הוא רק נכנס לש"ג עם הכובע הרחב שוליים הזה, והוא כבר נטע זר בארגון, <laughs> והוא חשוד בעיני כולם. הסיכוי שלו לשבת ולקיים שיחה עם מפקד, ושהמפקד התייחס אליו ברצינות, הוא שואף לאפס. נכון. וזה לא יעזור עכשיו עד כמה הבחור הוא אינטליגנטי, והוא באמת היה אינטליגנט, וגם ידע את המקצוע, והכול טוב ויפה, אבל ברמה הראשונית, הוא לא הוא עובר. הוא לא נטמע. זה, וזה, וזה הדבר הכי בסיסי. עכשיו, זה, זאת שפה חזותית, נכון, בסופו של דבר. נכון, בטח. אבל גם בשפה של הארגון, אתה חייב לדעת לדבר. פעם היה שיר נפלא אה, על הסלנג הצבאי. <את> אתה בטח מכיר אותו נכון. בתור איש רדיו, אה, ואני חושבת שזה בדיוק הסיפור. אה, אם באת לצבא, תלמד את השפה, אז בכל ארגון יש, אה, לכל ארגון יש שפה משלו. בדרך משלא להגיד שלום, אז זה בדיוק איך הסיפור. איך את עושה את זה?
0: איך את לומדת את השפה הארגונית?
1: אני מקשיבה. דיברנו מקודם על ההקשבה. אני מקשיבה. אני עסוקה מאוד בלהקשיב ולשמוע את הניואנסים, ובאמת באמת, בפגישות הראשונות שלי עם כל ארגון, אני בעיקר שואלת שאלות, אני קוראת המון חומרים לפני ואחרי. אני, אני מתחברת לניואנסים, ואני מקפידה... Uh, להבין את השפה הארגונית ולהשתמש בה אחר כך uh, בדרך הנכונה. Uh, בעיניי זה קריטי, ואם אתה לא, אתה לא עושה את זה, הסיכוי שלך לצלוח את תפקידך בהקשרים האלה הוא, הוא באמת uh, מאוד מאוד uh, נמוך. Uh, כי אתה חייב להתחבר, וגם אם התפקיד שלך הוא לייצר שפה אחידה כי השפה היא לא אחידה, זה חייב להישען על השפה הקיימת. אתה יכול לבחור לאיזה כיוון אתה הולך, אתה יכול... לנסות לייצר באמת את המכנה המשותף במקומות שבהם זה לא מספיק מדויק, אבל זה חייב להישען על השפה הקיימת, וזה באמת, בעיניי, אלף בית של המקצוע.
0: זה גם עניין של איך אתה מצליח לדרבן את האנשים באמת לתוך התהליך הזה. להוביל אותם לתוך התהליך של מי הוא חלק בלתי נפרד גם מההטמעה של השפה הזאת.
1: אז... ופה euh... יש אתגר מסוים. אחד האתגרים הכי משמעותיים בעולם של פיתוח למידה, שאני עוסקת בו רבות, זה הסיפור של הטמעה, הטמעת השינוי. אין, אין שינוי בלי למידה ואין למידה בלי שינוי, זה מבחינתי איזושהי הנחת יסוד. לי מאוד חשוב לא רק לפתח את התוצרים שאליהם אני נדרשת, וזה לא משנה עכשיו אם זה מיקרו או מקרו, זאת אומרת אם זה עכשיו יחידת לימוד כזו או אחרת, או קורס, או תוכנית שלמה, חשובה לי לא פחות מככה הטמעה בתוך הארגון, ושזה באמת יהפוך להיות משהו שעובד בתוך, בתוך הארגון. וזה כבר תהליך שלם של הובלת שינויים של ממש. עכשיו, זה תלוי מה הפוזיציה שלך בארגון. כשעשיתי את זה בצבא, אז הרבה פעמים הייתי בתוך הארגון עצמו וחלק מהארגון, והרבה פעמים גם כיועצת חיצונית, היום בוודאי כיועצת חיצונית לארגונים. Uh, הסיפור של ההטמעה הוא חלק, uh, חלק מהאתגר וצריך לקחת אותו ב, ב, בחשבון. ואני חושבת שאחד הדברים אולי הכי חשובים להגיד בהקשר הזה, זה שהטמעה לא מתחילה בסוף התהליך, היא מתחילה בתחילת התהליך. מהיום הראשון שבו נכנסת לארגון. נכון. Uh, וזה חלק מהעניין. איזה, זה אולי ככה איזו תובנה, אפילו, אפילו מהשיח שלנו עכשיו. אי אפשר להשאיר את ההטמעה לסוף, אוקיי, בסוף גם נעשה תוכנית הטמעה לדבר הזה. לא, מהרגע הראשון אתה עסוק בהטמעה. כי מהרגע, כמו שאמרנו מקודם, ברגע שנכנסת, אתה כבר בתוך, בתוך התערבות. אתה כבר מתערב בארגון. ואם אתה כבר מתערב בארגון, אז תחשוב מראש על הקצה בלאן אתה רוצה להגיע, ותתחיל להניע את זה כבר מהשלב הראשון. הגם שעוד לא פיתחת... פסיק אחד בתוך התוכנית שעליה אתה אמון.
0: תראה, אני נעשה עכשיו פודקאסט על מחסום כתיבה, אם סופרים. כל אחד מדבר על המקום שלו, בתפיסה של מחסום כתיבה, אם מחסום כתיבה הוא קיים או לא קיים. אם יש איזושהי אמירה שחוזרת אצל כולם, זה שהם מתיישבים לכתוב את הסיפור עצמו, את הציר העלילה, הם יודעים כבר מה הסוף. ולדעת מה הסוף, אפרופו נושא ההטמעה, זה באמת לדעת מה נקודת הקצה, לדעת כבר לאיזה נקודה אתה רוצה כן. גם אם יכול להיות שיהיו שינויים, ויהיו שינויים. בואי, אנחנו אף פעם לא יודעים מה באמת יהיה, תהיה התוצאה הסופית. אבל כשאנחנו יודעים שיש איזשהו זרגון מסוים, שפה מסוימת שאנחנו רוצים להטמיע, חשוב שאנחנו נדבר אותה כבר מהיום הראשון.
1: אז אני חושבת שבאמת העניין הוא ש... וזה מעניין מה, שאתה, מה שאמרת על סופרים, כי אני לא חשבתי שתהליך כתיבה עובד בהכרח ככה, שאתה מראש יודע מה, מה הסוף. Uh, אני לא יודעת מראש מה הסוף uh, בתהליך הפיתוח שאני נכנסת אליו, אבל אני חייבת להחזיק כל הזמן את ההבנה uh, ש... שמה שקורה עכשיו, uh, זה כבר חלק מאיך שהארגון יתפוס את הדבר הזה וייקח אותו או לא ייקח אותו, וזה משפיע. ואם אני עכשיו אצור איזושהי התנגדות, יכול להיות שאחר כך אני אוכל לפרק אותה. יכול להיות שכשאני אביא את התוצר, אני אוכל לפרק את ההתנגדות הזאת, כי התוצר יהיה מעולה וזה יהיה מצוין. אבל אם אני אעצור התנגדות בתחילת הדרך, בגלל שאני לא מדברת את השפה, בגלל שאני לא רגישה לדקויות של הארגון, בגלל שאני לא לוקחת בחשבון מי הם האנשים בתוך הסיפור וכולי, ובגלל אלף תורות שאפשר לעשות בתוך התהליך הזה, אני לא לוקחת בחשבון את זה שזה עלול להשפיע על הקצה, גם אם הוא מאוד רחוק, אז אני שמה לעצמי רגליים בהקשר הזה. כן,
0: אפרופו התנגדות. התנגדות היא יכולה להיות בעיה מאוד מאוד גדולה שלך בתור מראיינת, שלי בתור מראיין, או בכלל של כל אחד מאיתנו בתחום שלו. ברגע שאנחנו נמצאים, עוררנו איזשהו אנטגוניזם מסוים, בצורה לא מודעת, בצורה לא מכוונת, והצד השני נאטם, פה אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מצליחים לפרק את ההתנגדות, אפרופו יצירתיות, מה שאמרת בהתחלה.
1: לגמרי, וברעיון... זה באמת, זה מאוד מורכב, כי תחשוב, כן. השיח הזה הוא שיח מאוד דינמי, ומה שקורה כאן עכשיו זה עניין של שניות, לפעמים ממש. מספיק מבט אחד לא במקום. בדיוק. ויצרת איזושהי אטימות בצד השני, בין אם, בין אם הוא פירש את זה בצורה לא נכונה, מאלף ואחת סיבות נכון. לגמרי. אני לא יודעת מה, מה אני, כאילו אם אני מנסה לחשוב רגע מה עוזר לי ב, במקומות האלה, אז, 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 קוד, אז קודם כל אני באמת מאוד זהירה. אבל, אבל לפעמים ההתנגדות היא באמת קיימת שם. או שהיא קיימת מראש, מהסיבות שהזכרת מקודם, כן. מקודם, או שאני הצעתי אותה במשהו בדברים שלי. דיברת מקודם על התאמת המשלב הלשוני. שזה עניין, כי אתה אומר, רגע, מה, אני צריך להתאים את השפה שלי ברמה הזאת, עכשיו אני צריך לדבר אחרת? אז, אז כן, לפעמים כן. עכשיו, זה לא ברמה של להיות, אני לא מדברת פה על משהו שהוא על גדר, בגדר הצביעות. אני לא אשנה את סגנון השפה שלי. לא תשמע ממני אומרת כפרה, כנראה בשום מקרה. לא בגלל שזה רע. להגיד כפרה, אלא בגלל שזה לא חלק מהשפה כן, הטבעית שלי. זה לא חלק של... מהסלנג שלך. אה, כן. ולכן, אני לא, זה, זה לא ילך למקומות האלה, ומצד שני, גם לא תשמע אותי אומרת מילים מאוד מאוד אה, גבוהות, כי זה גם לא חלק מה... כמו שאני בכם לא אגיד
0: אחי. לא מסוגל להגיד אחי, לא מסוגל. ניסיתי הנה. בצבא להגיד אחי, נשמה, כפרה, לא הולך, לא הולך, מה לעשות? לא בכוח.
1: אז, <laughs> אז לגמרי לא בכוח, אחי.
0: אבל לא דיברנו על אותנטיות בכלל, אבל נכון, האותנטיות אבל היא דבר, זה, דבר מרכזי מאוד. בכלל בשיחה בין בני אדם.
1: לגמרי, וכשחשבתי על באמת המקומות, המקומות המשותפים בינינו במקצועות שלנו, אני חושבת שזה לגמרי חלק מהעניין. נכון. ואם אני חוזרת רגע לזה, אז זה המקום שבו צריך לפתוח את ההתנגדות. זאת אומרת, אם אתה עכשיו נמצא בתוך מקום של התנגדות ואתה מזהה את זה, שקרה פה משהו, ועוד, והצד השני אטום או נאטם, תפתח את זה. לגמרי. זה הדבר הכי... קודם
0: כל, דרך אגב, עם עצמך. לפני שאתה פותח את זה מול, מול הפרטנר שלך, עם עצמך, תנסה להבין איפה פישלת, איפה עשית איזושהי טעות נכון. מסוימת, ואז תשקף את זה לאדם שנמצא מולך.
1: לגמרי. אספר אנקדוטה בעניין הזה. כן. שהיא קשורה ולא קשורה. אה, באחד התפקידים הייתי אה, צריכה ללכת אה, לראיין מומחה תוכן שהוא מפקד בכיר יחסית. אה, הוא היה... איש מאוד מאוד חזק בארגון ומאוד מאוד נוקשה. ועשיתי הכנות מפה ועד תאילנד לריאיון איתו, כי היה, כי... היו שמועות לצורך העניין, זאת אומרת, היה איזה שיח לגביו, והיה לי ברור שאני הולכת... זה, והיה לי גם ברור שאני חייבת לפרק את כל המתח סביב ההתנהלות איתו. כי, כי אין ברירה, אנחנו צריכים לעבוד עכשיו ביחד, ויש איזושהי משימה שהוא, שאני חייבת שהוא, שהוא, שהוא יעזור לי ואני אעזור לו. את צריכה לרתום אותו לתהליך ואני הזה. ואני צריכה לגמרי לרתום אותו לתהליך. עשיתי באמת הכנות מטורפות, ודיברתי עם מלא אנשים, ועם מלא, מלא אנשים שהם הם, הם, עמיתים שלו, ופקודים שלו, ומפקדים שלו, ועם מי לא, תחקיר. והיועץ הארגוני ביחידה, ו... וכל מי שיכול לשפוך לי מעט אור על הבחור ואיך לגשת לסיפור. וכולם באמת סיפרו לי הרבה מאוד דברים, ואספתי הרבה מאוד אינפורמציה, וחשבתי שאני מגיעה סופר מוכנה לפגישה איתו. רק דבר אחד קטן, הייתה לו עין מזכוכית. אף,
0: <אף, <אף> אחד לא אמר <אף> את זה. ואף
1: אחד לא אמר לי את זה. עכשיו, כמה שניסיתי לא להתעכב על הסיפור הזה, כשאתה פוגש את זה בפעם הראשונה, אתה לא יכול, אין מה לעשות, המבט נעצר לשנייה, זה לא יעזור. והמבט נעצר לשנייה, והוא כמובן שם לב. אתה יודע, כנראה גם הוא רגיש לזה מן הסתם יותר. עכשיו, ייאמר לזכותו שהוא לא נטר לי טינה על העניין הזה. אני הרגשתי שכל ההכנה שעשיתי הייתה לא שווה. הייתה
0: פרש. הייתה
1: פרש, כי תקפתי רגע על הדבר הזה, וא' איך לא אמרו לי את זה. ובית, איך אני לא יכולתי בכל זאת להתגבר על ה... אבל באמת, זה כמעט ברמת ה... ל... אבל זה לא נשלט.
0: זה לא נשלט. יש דברים שאתה לא יכול לשלוט עליהם. זאת אומרת, כשיש איזשהו משהו פיזי שמתרחש, שאתה לא מוכן אליו... כן, אבל אם, אם אגב, הייתי היום... אם היית, היא... גם אם היית מוכנה, יכול להיות שזה היה מפתיע אותך עדיין.
1: יכול להיות, אבל אם הייתי מגיעה היום לסיטואציה כזאת, אני רוצה להאמין שהייתי מתנהלת אחרת, ולהתנהל אחרת קשור למה שדיברנו עליו לפני כמה שניות. הייתי פותחת את זה. זה אבל אני ניסיתי כאילו לא להתייחס לעניין, ודווקא זה שניסיתי לה... לא להתייחס לעניין, זה היה לא אותנטי. אז
0: עשית פה לא משהו, אז אמרת פה אמירה מאוד מאוד חשובה. קרה משהו? הפתיעה אתכם איזושהי נקודה במפגש הזה? דברו על זה. לגמרי. אני הייתי, אני הייתי שואל. לגמרי. הייתי, שוב, אני, אני, אני לפעמים, אני גם יכול להיות במקומות כאלה חסר הטקט, כי אני באמת סקרן. לא, אבל, אבל זה, זה, זה לא באמת. זה מתוך סקרנות אישית שלי. להכיר את הבן אדם.
1: אני, אני באמת חושבת שזו הייתה תגובה אפילו טיפה ילדותית, כאילו, זה את... שלא התייחסתי לזה. כי, כי מה הסיפור? הרי הבן אדם יודע שיש לו עין כן. זכוכית, אותו זה לא הפתיע. אבל, ו... אבל, אבל, את...
0: אבל אני לא יודע אם זה ילדותי, או שיש פה איזשהו אלמנט של הפתעה שלא ציפית לזה.
1: בוא וזה... נגיד רק שאני מקווה... שבפעם הבאה שאני אפגוש בן אדם עם עין מזכוכית, או עם רגל מעץ, או כל דבר כזה. אז
0: תראו את המקום של הקיבעון המחשבתי שלנו. תמיד לצפות לאיזושהי הפתעה במפגשים כאלה ואחרים. ולתת לזה
1: מקום. זה לא יכול להיות שהיא מובנת מאליה, כן? זה לא ברור מאליו. וכשאני שמה על הדבר הזה את כל המתח שיש בסיטואציה, של מפתח למידה, זה היה בקונטקסט צבאי, אבל זה יכול היה לקרות בקונטקסט אזרחי באותה מידה. את, את יחסי הכוחות, את, את כל הדינמיקה הזו, המורכבת מאוד הזאת, אז אני אומרת, זה, זה באמת לא, לא כזה פשוט. יחד עם זאת, אם אני צריכה רגע טיפ גם לעצמי וגם למפתחי הלמידה באשר הם, פשוט שימו את זה על השולחן, תתייחסו לעניין בבגרות, בצורה עניינית, לא כמובן בשום דרך אחרת, מתוך כבוד כן. לבן אדם שעומד מולכם. אני, אני,
0: אני גם עושה ואומר, גם הקשבה פעילה היא דבר מאוד מאוד חשוב. הקשבה פעילה, אמרת קודם שאת מרגישה מאוד מאוד בנוח, כאן, ברעיון הזה. אחד הדברים שמובילים אותי ליצור סביבה נוחה ונעימה אצל המרואיינים, זה קודם כל להסתכל להם בעיניים. יש משהו במבט, נכון. שהוא מבט, שהוא לא מבקר, הוא לא שיפוטי, הוא מבט מכיל, אמפתיה, אפרופו דיברת על אמפתיה. הדבר הבא זה גם אה, להסתכל באמת על סיטואציה כשיחה. אני לא מראיין אותך, אני לא בא באיזושהי גישה מאיימת, אני לא מנסה להתקיל אותך, אני באמת מנסה לשאוב מידע. כן. ולא משנה מה תגיד, את יודעת שהנפילה היא רכה. זאת אומרת, לא... לא יקרה פה <ש> שום אסון.
1: אנחנו מנסים ליצור בשיח כזה עם מומחי תוכן, גם לא רק עם מומחי תוכן, עם בחיים, גם עם כן. מנהלים בארגון, בדיוק. איזושהי מעטפת של הגנה, אוקיי? Okay? עכשיו, גם זה עניין מורכב, כי זה לא שאני יכולה להגיד לו שזה נשאר בינינו. זה לא נשאר בינינו. נכון. זה ממש לא נשאר בינינו. זה כל מה שאתה הולך כאן, הולך לשמש, לא נגדך, אבל לטובת הארגון שלך. וזה... זה איזושהי הבנה שצריכה להיות מנחה לבין הפרטנר שלך בתוך התהליך הזה, ומבחינתי עכשיו, מומחה התוכן הוא הפרטנר שלי, שאני, שאני צריכה לגרום לו לסמוך עליי להוציא את המוץ מן התבן. ומה שבאמת הוא אומר לי שהוא לאוזניי בלבד, יהיה באמת לאוזניי בלבד. יחסי ו... אמון. כן, ולייצר את האמון הזה. למרות ששוב, המעטפת היא מורכבת, כי זה ברור שאני באה לראיין אותו, ואני באה לתחקר אותו, כן. ולשאוב ממנו את המידע כדי להשתמש בו. אבל אני חושבת שהרבה מאוד פעמים אני מצליחה לייצר את המצב הזה, שבו הם מבינים ש... שיש דברים שאני באמת, חלק מהסיפור. ויש דברים שהם לאוזניי בלבד, ואני לא אעשה בהם אה, שום אה, שימוש לרעתם. זה כנראה חלק מהמאומנות באמת, שאתה מפתח מה, חם מה לעצמך. מה שאמרת בעצם זה
0: גם להגדיר את הגבולות, שהם יהיו מאוד מאוד ברורים. כן. להגדיר את הסוג שיח בינינו. כן. וגם אחרת, זה אפרופו עניין של שיקוף, זה גם כן. להגדיר.
1: והרבה פעמים אני עושה את זה גם תוך כדי השיח. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים אני שואלת שאלות אה, שהן הצידה מהתוכן, והן כן על הקונטקסט הארגוני. הן חשובות לי כדי להבין את השפה, כדי להבין את הדינמיקה, כדי להבין את מערכות היחסים וכולי. והן ממקום מאוד מאוד אישי. כן. Okay? ואז אני אומרת, רגע, הצידה, וזה לא... זה רק בשביל ההבנה שלי, וזה לא ישמש, ולא זה, וכולי וכולי, רגע את הרגע הקטן הזה. ושואלת את השאלה, ולרוב אני גם אקבל, אקבל תשובה, תשובה, וזה גם, גם המקום של הלהתעניין בבן אדם עצמו. אפרופו מה שאמרנו מקודם, נכון. שאותי לא מעניין הבן אדם עצמו, אז נכון. דווקא זה המקום שבו אני יוצאת רגע מה, מהתוכן, וכדי להבין את הקונטקסט הארגוני, כן מעניין אותי הבן אדם עצמו, מה הכאבים שלו, למה הוא עושה את מה שהוא עושה. למה הוא נשאר במקום הזה ולא הולך למקום, יכולות להיות אלף ואחת שאלות, זה תלוי ב... בארגון וכולי, אבל, אבל כן, כן זה מעניין, כי כשאתה מבין את הכוחות שמניעים את האנשים בארגון, אתה מבין טוב יותר את הארגון.
0: נכון. בסופו של דבר, כל אחד מהעובדים הוא, אוהבים להגיד בורג, אבל בעיניי זה הרבה יותר מבורג קטן במערכת, זה באמת איזשהו נדבך מהותי. כן. שאתה שהוא... יש כאלה שהולכים למקום הפונקציונלי, ו... המערכת הפונקציונלית של הארגון, אבל אני באמת חושב שהוא גורם משמעותי.
1: לגמרי, וגם כל קול בארגון, הוא אף פעם לא עומד בפני עצמו. נכון. הוא קול של קבוצה מסוימת. בדיוק, הוא מהדהד עוד קולות. מסוים, הוא... יש לו השפעה. אתה יודע, גם, גם האנשים גם, גם שיושבים ב... גם הבחירה היא לא נעשתה
0: סתם. זאת אומרת, אם הוא נבחר להיות מומחה, בוודאי, יש בו... כאן סיבה מאוד נכון, מאוד מסוימת. זאת,
1: זאת נקודה מאוד חשובה, כי באמת אנחנו בוחרים את מומחי התוכן בקפידה ביחד עם הארגון. Uh, ובדרך כלל אני מתבררת עם אנשים שהם באמת uh, פונקציונרים. משפיענים, uh, כן, uh, משפיענים uh, בעולם שלהם, uh, בטח. Uh, לגמרי.
0: <laughs> אז לפני סיום, פרסמת פוסט, דיברת על המעבר, מבחינת השימוש, ממונח הדרכה למונח uh, למידה. נכון. פיתוח הדרכה לפיתוח למידה. נכון. הטרמינולוגיה הזאת. וזה הזכיר לי מאוד גם את המעבר בין הרדיו לבין הפודקאסטים דרך אגב, זה נורא נורא מצחיק, אנחנו תכף נדבר על המעבר הזה של העולם שלי, אבל אני רוצה לשמוע את זה ממך קודם כל. המעבר הזה בין שני העולמות, זאת אומרת, זה מעבר שקודם כל, אני חושב הוא מעבר לטרמינולוגי של הדרכה ולמידה, זה, זו הגדרה ש... היא מעניינת. זאת אומרת, זה מעניין שנורא חוששים להשתמש במושג למידה באיזשהו אופן, למרות שאחר אנחנו בעולם שהרבה יותר משתמשים בו. אולי כי זה מחזיר אותנו לימי בית הספר. יכול להיות? אני רק אגיד במאמר מוסגר שיש לי פה בביתי את רקפת, שזה עיקר העיסוק שלה, והיא שינתה בעצמה את ההגדרה של התפקיד שלה בעלבר שבו היא עובדת, מפיתוח הדרכה לפיתוח למידה. ועשתה טוב. נכון, אני מסכים.
1: תראה, באמת פרסמתי את הפוסט, כי כמו שאמרתי כבר, העיסוק בשפה הוא חלק מהמקצוע. והמעבר הטרמינולוגי הזה, הוא באמת בעיניי שינוי, ביטוי של שינוי תפיסתי מאוד מאוד משמעותי. ובפוסט ציינתי שלוש סיבות שמגדירות את השינוי הזה בעצם. אז אני לא אחזור עליהן. תשים בסוף הפרק את הקישור. ו... הקישור לפוסט, אני אשים את ה-discution יהיה קישור
0: לפוסט הזה, כן.
1: אני כן אגיד שאני חושבת שהשינוי הוא באמת שינוי משמעותי, כי בעבר התייחסנו להדרכה, כי זה מה שעשינו. כדי ללמד מישהו, הדרכנו אותו. כן. זה, אלה היו הפעולות שעשינו בעבר. גם אם זה פעולה
0: בצופים וגם אם זה בארגון כן, או בצבא. כן. כן,
1: זה לא משנה. עכשיו, זה לא משנה גם אם זה הדריכה או הוראה. אתה צודק בהתייחס לבית הספר, כי גם, כשה, כי גם בבית הספר, כדי ללמד מישהו, הדרכנו אותו. בגמרי. המורה בכיתה בעצם עסק בהוראה שבינה לבין הדריכה, ההבדל בעיקר נכון. הקונטקסט ולא כן. הפעולות עצמן. והיום, כשאנחנו... רוצים ללמד מישהו, יש לנו הרבה יותר אפשרויות מאשר רק להדריך אותו. והסיפור הזה של באמת, אצל מי נמצא הידע, ומה הן הפעולות שאותן אני צריך לעשות, ואיך בכלל אני רותם אנשים ללמידה, ואיך אני מנצלת כל המשאבים שמצויים ברשות הארגון, וברשות האדם עצמו, זה כבר מנעד הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר רחב. ולכן נעשה המעבר הזה. ובעיניי uh, הוא באמת מאוד חשוב. Uh, uh, הזכרת את רקפת, ואני גם אזכיר אותה בהקשר הזה. אני חושבת שגם רקפת עצמה, אם היא דוגמה לסיפור הזה, אז היא דוגמה מהמעבר של רכזת הדרכה בארגון, שמקבלת בקשות מהמנהלים בארגון לתאם לה כל מיני הדרכות שעושים בכלל גופים חיצוניים, לבין מנהלת הלמידה בארגון שיש לה תפיסה. שאומרת, מה הארגון הזה, מה צריך לקרות בתוך הארגון הזה כדי שהוא יהיה טוב יותר, כדי שהוא יהיה רווחי יותר, כי בסוף זה ארגון שמסתכם בשורת הכסף, וזה, נכון, וזה כן, בסדר נכון. גמור. וזה שינוי משמעותי. כן. זה פשוט שינוי מאוד מאוד משמעותי. ההבנה
0: איך בעצם העולם הפיתוח, הלמידה, עוזר בצורה בלתי רגילה ובצורה משמעותית גם בגידול הרווחים של החברה.
1: לגמרי. זה המקום שבו הלמידה מתחברת לאסטרטגיה הארגונית, אה, והופכת אה, באמת להיות אה, מנוע צמיחה מאוד משמעותי של, ה, של הארגון. לא הזכרנו שבמה, שבמעבר בעצם לאזרחות, אני היום סמנכ"לית למידה ארגונית של חברת אה, תימור, שהיא נכון. חברה שעוסקת... בפיתוח פתרונות למידה, אבל הפיתוח שאנחנו עושים הוא אף פעם לא פיתוח מיקרו כזה. אנחנו תמיד מנסים רגע להתייחס באמת למה הארגון עוסק, מה היעדים שלו, מה השלב הבא שאליו הארגון הולך, ומהמקום הזה לייצר לו את פתרונות הלמידה המותאמים אליו, וזה המעבר מהדרכה, כמו שתפסנו אותה, של אוקיי, אני אבוא ואני אעביר לך עוד סדנה, לבין... למידה שרגע, בואו ניקח את כל מה שאפשר לעשות, וזה סדנאות, וזה פודקאסטים, וזה חיבור, מנויים לכל מיני, אה, בעצם אה, כמו יודמי וקורסרה זה בעצם, וכולי. זה בעצם
0: שינוי פאזה מפסיבי לאקטיבי. זה כשאתה שינוי... כשאתה לומד אתה אקטיבי, אתה, נכון. לא, אתה, אתה, לא, אתה, לא, אתה לא עובר עכשיו הדרכה כשאתה יושב נכון. באיזושהי כיתה ומקשיב נכון. למרצה או למדריך. נכון. אתה פה גם בסדנה, אתה אקטיבי, אתה פועל.
1: מתוך הבנה שהידע כבר לא נמצא רק אצל כמה אנשים יחידי סגולה. נכון. אוקיי? Okay? בדיוק כמו ההבנה, אפרופו עולם הלמידה בבתי הספר, ואני מאמינה גדולה בחיבור שבין עולמות החינוך לעולמות הלמידה בארגונים, זה ברור היום לחלוטין שהידע לא נמצא רק אצל המורה. כן. <אח> ואם המורים בבתי הספר ימשיכו, והם כבר לא, הם באמת גם נמצאים בשינוי. אבל... אם נמשיך להתייחס כאילו הידע נמצא רק שם, אז uh, זה כבר כבול... לא... לא תופס מים. Uh, התלמידים יודעים היטב שהידע לא נמצא שם, אז עכשיו יש לנו את הצ'אט GPT שרק משכלל את היכולת שלהם, אבל מה, הם לא ידעו את זה לפני זה, הם לא השתמשו בוויקיפדיה. בדיוק. Uh, זה... היכולות כל הזמן הולכות ומשתכללות. נכון. <אז> אבל הידע מצוי ברשות הרבים. כשזאת נקודת הפתיחה שלך להתאמה של ההתערבות, שאתה עושה בתוך הארגון, זה משנה לחלוטין את התמונה, ולכן בעיניי השינוי הזה הוא שינוי סמנטי, משמעותי. כי סמנטיקה עוסק עוסקת במשמעות, ולכן מסכים. זה לגמרי שם, אבל יש ויכוחים, גם בפוסט ב... ב... כן? יש ראיתי. ויכוחים, אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה, <laughs> שיכולים לדבר באמת על הצד השני של הדברים, וזה שווה להעמיק בזה.
0: נכון. עכשיו למה אמרתי שזה גם דומה לעולם שלי? אני אדבר לא רק על הרדיו ועל הפודקאסטים, אלא בכלל על עולם התקשורת. עולם התקשורת עד לפני כמה שנים, עד לפני עשור פחות או יותר, שאז הגיעו הבלוגים והרשתות החברתיות, הם היו בעלי הסמכה. הם ידעו הכי טוב יותר מכולם, הכתבים הכלכליים, הכתבים הפוליטיים, הם אלה שהלכנו אחריהם והקשבנו למה שיש להם לומר. היום, כל אחד יש לו את היכולת שלו לומר את דעתו. זה התחיל בבלוגים, לדבר. אחר כך ברשתות החברתיות, הפודקאסטים, זה, הידע לא נשאר רק בקרב אנשי התקשורת. תראה את זה. אתה יכול עכשיו לייצר ידע כלפי אחרים, אנחנו רואים את זה דרך אגב גם בדירוגים ובהשמעות של הפודקאסטים. מעטים מאוד הגופים ההפקתיים, הגדולים, שמצליחים להגיע להישגים של העשירייה הראשונה. יש המון פודקאסטים פרטיים שנמצאים מדהים. שם. מדהים. כן. עם זה אנחנו נסיים. קרן מורית כהן, תודה רבה לך.
1: תודה לך. חתיכת קריירה טיפחה בפיתחי
0: הקרן במהלך 20 השנה האחרונות, לא? בשיחה המשותפת שלנו היא חשפה חלק מהסקילס שלה בתור רצ'ת למידה וסיפרה לנו על ההכנות שהיא עורכת לקראת תחקור מומחה תוכן וכיצד היא מייצרת סביבה נעימה ובטוחה. בנוסף שיתפה בדרך שהיא מכירה ולומדת את השפה הארגונית לפני תחילת העבודה ובאיזה שלב היא מתחילה להטמיע את תוכנית הלמידה. לפי קרן יש שתי תכונות קריטיות לאנשי למידה כשאתם ניגשים לאחד מהם, צריך לזכור שאי אפשר להתכונן לכל סצנריו. מומלץ תמיד להגיע עם גמישות מחשבתית לכל מפגש. ואם כבר נתקלתם בגורם הפתעה לא צפוי, תאפשרו לעצמכם רגע לעבד ולדבר על הפיל שבחדר בלי חשש. קחו בחשבון שרוב הסיכויים שלא רק אתם מודעים לאותו פיל. כי בואו, הוא יודע שיש לו עין מזכוכית. או רגל מעץ. אוי. תודה רבה לכרם מוריץ כהן, סמנכ"לית למידה ארגונית בחברת הימור, ותודה רבה לכן ולכם שהאזנתם. אל תשכחו לעקוב אחר הפודקאסט בפלטפורמת הסטרימינג המועדפת, כדי לקבל התראה כשהפרק הבא יופץ. יש לכם מה להגיד על הפרק? מעולה? הצטרפו לקהילת פודקאסט קילס בפייסבוק ושתפו אותי. עד כאן פודקאסט אני די חוכמה, נתראה בפרק הבא. ביי ביי.